no a mitades, pero de todo corazón, Él ha prometido de que Él va a quitar toda enfermedad en medio de nosotros. ¿A quién le pertenece a la enfermedad? ¿Quiénes son los que en realidad les debe de tocar? Dice en Deuteronomio 7.15 Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todos los malos, todas las malas plagas de Egipto que tú sabes y no pondré sobre ti antes las pondré sobre todos los que te aborrecieren. En este caso Dios permite que aquel que quiere seguir sus caminos, aquel que no le quiere obedecer, aquel que no le quiere servir a Cristo, Dios permite. No que Dios es el que las forma y las hace, pero Él permite que el diablo venga y ponga estas enfermedades. Pero si uno obedece, si uno inclina su corazón, su oído hacia Él, entonces Dios ha prometido, yo las quitaré de en medio de ti, no permitiré que vengan sobre tu vida. Y luego tenemos bendita promesa en el libro de los Salmos, Salmo 103, el verso 3, dice, el quien perdona todas tus iniquidades, el cual sana todas tus dolencias. Toda la promesa de Dios son sí y son amén para nosotros. Juan deseaba, Juan el apóstol, él deseaba, decía, amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice, en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. La promesa de Dios son todas para nosotros. La Biblia dice en el libro de segunda de Corintios 1.19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, por, por nosotros ha sido entre nosotros, vosotros predicado por sí, dice, y Silvas y Timoteo, no haya sido, no, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son sí, todas las promesas de Dios son en él sí, Todas las promesas de Dios son en él, sí, y amén, por nuestro, por nosotros, a gloria de Dios. Fíjense, no hay promesa que Dios ha dejado que nos excluye. Y toda promesa tocante la salud y la sanidad del cuerpo físico está incluida por Dios. Es un sí y un amén, un sí y yo lo creo. Yo creo, es lo que el amén dice. Y todo para la gloria de Dios. Entonces, una de las razones por qué Cristo Jesús fue manifestado aquí en el mundo, una de las razones por la cual Él vino, dice, el que hace pecado es del diablo. No se equivoque. No se equivoque, no todos somos hijos de Dios, hay unos que son hijos del diablo y otros que han creído en Jesucristo y le sirven con todo su corazón, han entregado su vida, no han sido rebeldes a lo que han oído de él. Dice, porque el diablo peca desde el principio, aun cuando Adán y Eva estuvieron en el jardín y para esto apareció el Hijo de Dios. 
para deshacer las obras del diablo. Y una de las obras del diablo es la enfermedad. Otra de las obras del diablo es la muerte. Otra de las obras del diablo es el pecado. Otra de las obras del diablo es la pobreza, la miseria. Pero en estas cosas Cristo Jesús fue enviado. Fue enviado para que nosotros fuéramos ser soltados y hechos libres. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del de diablo. Y Cristo Jesús fue especialmente ungido por el Espíritu de Dios, por un propósito, fíjense. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, el verso 38, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios del Espíritu Santo y potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y a los oprimidos del de diablo, porque Dios era con él. En otras palabras, toda persona que estaba bajo la influencia y el ataque del enemigo, Cristo Jesús apareció también para poder librarlos. Y el día de hoy yo le digo que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Él no cambia, nuestro Dios no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios ha dicho, Él se apresura para ponerlo por obra. Para que se cumpla, Él envía su palabra con el propósito de sanar al enfermo. Él envía su palabra por el propósito de que se cumpla. Dios no habla para que simplemente su voz salga, pero Él habla para que su voz sea oída y obedecida. La Escritura nos enseña que Cristo Jesús mismo vino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. Y dice en el verso Ah, en el capítulo 5 de San Juan, en el verso 30, no puedo yo de sí mismo hacer nada. Como oigo, yo juzgo. Y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, más la voluntad de aquel que me envió. Es el Padre. En San Juan 5.30. En San Juan, capítulo 6, en el verso 38, dice, Porque he descendido del cielo. Una de las razones que he venido para sanar al enfermo, para deshacer las obras del diablo, para librar al oprimido, al encarcelado, al quebrantado de corazón. Dice, para hacer la voluntad, más la voluntad de aquel que me envió. Y todos los milagros que Jesús hacía, no las hacía de él mismo, sino Dios era con él. Era ungido el Espíritu Santo. Y dice en San Juan 10, 38, más si las hago, aunque a mí no creéis, creed las obras. Para que conocéis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En el libro de San Juan, capítulo 14, en el verso 10, la Biblia dice, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. ¡Qué lindo es Jesucristo! En cuanto nos muestra aquí lo que la Escritura dice. Dice, en el libro de San Mateo 8, 16... Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos 
endemoniados y echaba a los demonios con la palabra y sanaba a todos los enfermos. ¿A quiénes sanaba? A todos los enfermos. En Mateo 12, 15 dice, más sabiendo lo Jesús se apartó de allí y le siguieron muchas gentes y sanaba a todos. Nuevamente, fíjense, él sanaba a los que venían buscándole. Él no te rechaza, él no te rechazará, él no te echará fuera. Si tú vienes de todo corazón, él está dispuesto porque las promesas y el sacrificio de él ya han sido hechas para que se cumpla en tu vida lo que Él ya compró y pagó por nosotros. Por eso nos ha redimido, no con oro, no con plata, pero con su propia preciosa sangre. La Escritura dice en Mateo capítulo 14, 20, el, el, el capítulo 14, el verso 35 y 36, y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a todos los enfermos. Verso 36 de Mateo 14. Y le rogaban más. Dice que solamente le tocasen el borde de su manto. Y todos los que le tocaran quedaran sanos. Quedaban sanos. En Lucas 4.40. Y poniéndose ya el sol. Todos los que tenían enfermos y diversidad de enfermedades los traían a él y él pondría sus manos sobre cada uno de ellos y les sanaba. Dice en el verso, uh, en el capítulo 6 de San Lucas, el verso 19, y toda la gente procuraba tocarle, tóquele con su corazón, tóquele con su fe, tóquele con su creer. Y verá los resultados que el Maestro ha prometido en cumplir en su vida. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El mismo Jesús que anduvo la tierra. El mismo Jesús que ha sido ascendido y ascendió hacia el cielo. Es el mismo el día de hoy que todavía hace sanidades y milagros y prodigios y echa fuera demonios. Dice, porque de él salía virtud y sanaba a todos. ¿Y qué clase de enfermedades sanaba Jesús? Dice en Mateo capítulo 4, el verso 23 y 24, y rodeaban, rodeó, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando del de evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y todas las dolencias del de pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversidades de enfermedades, los atormentados, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, los sanaba. Voy a ponerle ahí los ciegos, los sordos, los mudos, los cojos, los mancos, todo aquello que era afectado por enfermedad del cuerpo físico, Jesús sanaba todas esas enfermedades. Dice en Mateo capítulo 9, el verso 35, y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo al 
que le y todo a al que en el pueblo quiénes eran los únicos que no eran sanados dice la escritura en el libro de San Mateo capítulo 13 verso 58 y no hizo ahí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos fíjense la única razón que no hubo sanidades o milagros era porque la gente no creía dice en San Marcos capítulo 6 el verso 5 y no podía ser ahí ni a ni ahí alguna maravilla solamente sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeabas las aldeas de alrededor enseñando. Fíjense, los únicos que no eran sanados eran los que no creían. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Dios no cambia. Jesucristo no cambia. Dice la escritura en Malaquías 3.6, porque yo soy Jehová Dios, yo no cambio, porque yo soy Jehová, yo no estoy mudo, yo no cambio. Así que vosotros hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Y dice en el libro de Santiago capítulo 1 verso 17, toda buena dávida y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación no cambia Dios no cambia porque su palabra es eterna no cambia tampoco la Biblia dice en Hebreos capítulo 3 el verso 8 Jesucristo es el mismo ayer hoy por todos los siglos él no cambia como el hijo de Dios él es el mismo también y la escritura nos enseña que Cristo Jesús llevó en su cuerpo algo particular, tres diferentes cosas, y luego tres diferentes resultados de a través de llevar estas cosas sobre su cuerpo en el madero. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 8, verso 17, para que cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y luego dice en el libro de San Pedro, capítulo, el libro de primero de San Pedro, capítulo 2, uh, en el verso 24, el cual mismo llevó nuestros pecados, llevó nuestras dolencias, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. ¿Para qué? Para que nosotros siendo muertos al pecado, uno, vivamos a la justicia, dos, y por las heridas del cual habéis sido sanado, tres. Tres resultados de tres cosas que Él llevó sobre el madero por nosotros. Y luego la Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en el madero. Y luego en Deuteronomio capítulo 28, el verso 15 en adelante, la Biblia menciona todas las diferentes clases de enfermedades que vendrían sobre la gente. Y será, por, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo que hoy te prescribo, hoy este día, vendrán sobre ti todas estas maldiciones 
y te alcanzarán. Enfermedades son llamadas maldiciones. Jesús llevó nuestras maldiciones para redimirlas. Cuando Él redimió esas maldiciones, eso incluye. La Escritura nos enseña toda enfermedad. Dice el libro de Deuteronomios, capítulo 30, el verso 19. Usted tiene que hacer una decisión. Y Dios dice en su palabra, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que si os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida. ¿Por qué? Para que vivas tú y tu simiente. Si tú no escoges la vida, entonces estás escogiendo la enfermedad. Si tú no escoges a Jesús, estás escogiendo al diablo. Si tú no escoges la sanidad que Él hace provisión para tu vida, estás escogiendo la enfermedad. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Cristo Jesús vino al mundo para salvar, para sanar. Salvarnos de nuestro pecado, sanarnos de las enfermedades que han venido a este mundo en forma de plaga. Pero también Cristo Jesús vino para darnos una nueva vida, para darnos bendición en vez de maldición, para darnos perdón en vez de culpabilidad, para darnos y encambiar con nosotros en vez de ser rechazados, de ser aceptados así en Él. ¿Lo recibe usted hoy? ¿Lo toma en cuenta porque Él vino? ¿Ve la importancia de andar y obedecer a Jesús? Si usted cree esto, es candidato para ser sanado. Gracias por haber estado con nosotros. La...